0: Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und die Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Das sprach Gott, und es wurde. Und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Gottes Geschöpf, schuf er ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan. Herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Heer. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er durch sein Tun erschaffen hatte. Gott schuf Himmel und Erde an sechs Tagen, und ruhte am siebten Tag. Gott ruhte am siebten Tag. Adam und Eva ruhten am ersten Tag. Lass uns mal da kurz drüber nachdenken. Adam und Eva wurden am sechsten Tag erschaffen. Und das Erste, was sie erlebten, war Ruhe. habe ich gefragt, hat Gott die Ruhe gebraucht oder hat Adam und Eva die Ruhe gebraucht? Gott schuf Himmel und Erde, Licht, Mond, Sterne, die Tiere, Gott schuf alles, was wir kennen, was wir sehen, an sechs Tagen. Und bei all dem rührte er nicht einen Finger. Gott sprach und es wurde. Und nachdem er am sechsten Tag Adam und Eva erschaffen hat, hat er sich entschlossen, am siebten Tag zu ruhen. Ich glaube nicht, dass Gott sich ausruhen musste, weil die Schöpfung so anstrengend war. Also ich glaube, dass Gott eine Botschaft transportieren wollte an Adam und Eva. Adam und Eva hatten einen Riesenauftrag. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und wir denken, wenn du so einen großen Auftrag hast, dann Ärmel hochkrempeln und los geht's. Nicht lange Zeit verschenken, Gas geben, gestalten, machen, solange du noch Frist bist. Und Gott sagt, nee, erster Tag, einfach mal ruhen. Nach jüdischem Verständnis begann der, Abend immer mit, äh, der, der Tag mit dem Abend und ging dann in den nächsten Tag hinein bis zum Sonnenuntergang. Denn in der Bibel ganz am Anfang heißt, es wurde Abend und es wurde Morgen ein neuer Tag. So das Erste, was Adam und Eva erlebten, war Ruhe. habe ich gefragt, ob Gott uns damit was sagen möchte. Ruhe ist nichts Böses, sondern etwas von Gott Etabliertes. Ruhe ist nicht eine Strafe, sondern ein Geschenk und ein Segen Gottes, das er dir und mir machen möchte. Gott war Ruhe so wichtig, dass er den Sabbat als Ruhetag in den zehn Geboten verankerte. Das vierte Gebot ist das ausführlichste der Zehn Gebote, kein anderes Gebot wird so ausführlich beschrieben wie das Sabbatgebot. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat, ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh oder ein Fremder, der bei dir in deinen Toren wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Das ist ein Segen drauf, den Sabbat zu halten, einen Ruhetag sich zu gönnen. Ruhe zu machen oder zu halten, den Sabbat zu heiligen, den Sonntag freizunehmen, ist nicht eine Strafe. Das ist nicht eine Strafe. Jesus macht das nochmal sehr deutlich. Die Pharisäer haben da ein Regelwerk aufgebaut um den Sabbat rum, weil sie dachten, wenn alle Juden den Sabbat heiligen würden, würde der Messias kommen. So das war das Mindset dahinter und was dazu ausuferte, dass der Sabbat nicht eine Erholung war, sondern eine ein eine angstbesetzter Tag, wo die Juden sich fürchteten, etwas falsch zu machen. Und Jesus macht sehr deutlich, dass das nicht das ist, wie er sich den Sabbat gedacht hat, indem er sagt, der Sabbat ist für den Mensch da und nicht der Mensch für den Sabbat. Also es geht nicht um, um, um Gesetzlichkeit und Regeln einzuhalten, es geht darum, diesen Segen Gottes, den er dir und mir schenken möchte, zugänglich durch den Sabbat oder durch den Ruhetag, diesen Segen abzugreifen. Und Ruhe ist was super, super Wertvolles. Über viele Jahre waren die Israeliten in ägyptischer Gefangenschaft und Sklaven hatten keinen freien Tag, der wurde geschafft, äh, geschafft und malocht von früh bis spät. Da wurde rausgequetscht, was nur ging. Und Gott konnte es irgendwann nicht mehr ertragen. Er führte sein Volk aus der Gefangenschaft heraus, nicht in die Wüste, sondern ins verheißene Land. Und als Gott mit Mose über das verheißene Land spricht, beschreibt er das verheißene Land als ein Ort der Ruhe für das Volk Israel. Mein Angesicht, zweites Buch Mose Kapitel 33, Vers 14. Mein Angesicht sagt, Gott wird euch vorausgehen und ich werde dir Ruhe verschaffen. Das war die Intention Gottes, raus aus der, Sklave, der Sklaverei, rein in das verheißene Land, in den Ort der Ruhe. Joshua erinnert das Volk Gottes nochmal dran im ersten, Buch, im ersten Kapitel Vers 13. erinnert euch an das, was Mose, der Diener des Herrn, euch befohlen hat. Der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und wird euch dieses Land geben. Sicherlich zunächst mal äußere Ruhe, Frieden, kein Kämpfen mehr, ein eigenes Land, ein Dach über dem Kopf, ein Land, das man kultivieren konnte, aber auch eine innere Ruhe. Als Sklave warst du ständig in Furcht, ständig mit Adrenalin voll, weil du nie wusstest, was morgen kommt. In deinem eigenen Heim, in deinem eigenen Land, als freier Mensch, kannst du Ruhe in einer ganz neuen Tiefe erleben. Das ist ein Geschenk, das Gott dir und mir machen möchte, ein Segen, zur Ruhe zu kommen. Wir haben eine neue Pris-Serie gestartet, äh, oder starten heute die, so beschrieben, Lifestyle, gute Gewohnheiten entdecken. Wir glauben, dass es gute Gewohnheiten gibt, die wir entdecken können, die uns zum Leben extrem gut tun. Losgelöst von, von allen christlichen Events und, äh, ich kenne das schon so, äh, Full Speed in die Ruhe reinzukommen und Gewohnheiten für dich zu entdecken, wo du Gott begegnen kannst, ohne dass andere Menschen einen Rahmen kreieren müssen, damit du Gott begegnen kannst. Und eine Möglichkeit, Gott zu begegnen, ist, Orte der Ruhe in deinem Leben zu etablieren. Es kann ein Spaziergang sein, es kann eine Tasse Kaffee sein am Kaminofen, es kann ein gutes Buch sein, es kann unter der Dusche sein in der Badewanne mit ein paar Kerzen, es kann auf einer Luftmatratze, auf einem See oder auf dem Pool sein. Eine Fahrradtour, jeder Mensch tickt ein bisschen anders, Männer, Frauen, jung, alt, so. entwickle deinen Stil, also wenn ich von Orte der Ruhe spreche, dann spreche ich nicht vom stillen Kämmerlein, ähm, im Schlafanzug abgeschlossene Zimmertüre oder so, sondern von, von einem Ort, der für dich Ruhe symbolisiert, wo du für dich in deiner Persönlichkeit zur Ruhe kommen kannst. Ähm, ein paar Gedanken will ich gerne noch mit euch teilen zum Thema Orte der Ruhe. Erster Gedanke, Orte der Ruhe sind ein Akt des Vertrauens. Wir auf euren Stühlen so Journals, heißt es ja auf Neudeutsch, Notizbücher, Tagebücher hingelegt, sind komplett leer. Also sollen dich einladen, mitzuschreiben. Mitzuschreiben vielleicht bei einer Predigt, mitzuschreiben bei einem Podcast, das du zu Hause anhörst, wenn du äh, Bibel liest, dir ein Bibelfers auffällt in diesem Jahr, wenn du ein Gebet sprichst, wenn du einen prophetischen Eindruck bekommst von jemand anderem oder einfach für dich, so kreier für dich ein Buch, wo du spürst, das, sind, das die Essenz dessen drin, was ich mit Gott in diesem Jahr erlebt habe. Ich habe das so über die letzten Jahre mir immer wieder angewöhnt, oh, ist super wertvoll zurückblättern zu können, sagen, was hat Gott eigentlich letztes Jahr gesprochen, was hat Gott realisiert, was ist wahr geworden, wo sind Durchbrüche gekommen, wo, wo lohnt es sich dran zu bleiben und welche Erkenntnisse. So, ähm, wenn du mitschreiben möchtest, erste Gedanke, Orte der Ruhe sind ein Akt des Vertrauens. Ich glaube, dass es Vertrauen braucht, Vertrauen in Gott sich einen Ort der Ruhe zu gönnen. Unsere Kinder sind noch klein äh, und tendenziell wollen die abends nicht ins Bett. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie Angst haben, etwas verpassen zu können. Viele von uns sind groß großgewordene Kinder. So, wir leben nach demselben Muster. Wir haben Angst, etwas in unserem Leben zu verpassen. Wir haben Angst, auf einer Party nicht gewesen zu sein, wo später es heißt, dass die Post abging. Wir haben Angst... Spiel von unserem Lieblingsverein zu verpassen, das am Ende vielleicht grandios geändert hätte. Wir haben Angst, ein Wochenende uns zu nehmen, weil uns vielleicht ein Geschäftsabschluss durch die Lappen geht. Wir haben Angst, uns zur Ruhe zurückzuziehen, weil wir denken, wir hätten so viel zu tun. Es ist ein Akt des Vertrauens in Gott, zu sagen, ich gönne mir einen Ort der Ruhe, auch wenn ich es mir eigentlich nicht leisten kann. Es ist gegen unseren menschlichen Verstand, ist so ein bisschen wie beim Zehnten. Ich weiß nicht, wer das Prinzip vom Zehnten kennt. Gott hat im Alten Testament festgelegt, dass alle Israeliten die ersten 10% ihrer Ernte und ihres Einkommens und was eben so reinkam, an Gott ablieferten. Und rein mathematisch ist es ein Verlustgeschäft, dass anstatt 100% auf einmal nur noch 90% für dich. Und es steckt der Glaube und das Vertrauen dahinter, dass 90% Prozent mit Gottes Segen mehr wert sind als 100% ohne Gottes Segen. Und es steckt dieses Mindset dahinter, dass alles, was ich überhaupt nur habe, nicht mein eigener Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes ist. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, über Sabbat, über Ruhetag, über Ruhe generell, egal ob jetzt ein Tag oder ein paar Minuten oder eine Stunde, ist dasselbe Prinzip. Steckt dieses Prinzip dahinter, dass ich an sechs Tagen mit Gottes Segen mehr erreichen kann wie an sieben Tagen ohne Gottes Segen. Und es steckt dieses Mindset dahinter, dass jeder Tag und jede Stunde, die ich leben darf, nicht mein Verdienst ist, sondern ein Geschenk Gottes. Und mit diesem Mindset lädt Gott uns ein, Orte der Ruhe aufzusuchen im Vertrauen, dass er in Kontrolle ist. Ich finde dieses Bild, wenn ich über Mose nachdenke, so, so krass. Mose war, also ich hole ein bisschen aus, das Volk Israel war in der Wüste und hat einen Bund mit Gott geschlossen. Das Zentrum dieses Bundes waren die zehn Gebote, so einfach für euch mal zur Einsortierung. Und dann ruft Gott, nachdem dieser Bundeslust stattgefunden hat, ruft Gott Mose auf den Berg Sinai, um ihm diese Steintafel mit den zehn Geboten in, in echt zu übergeben äh, und ein paar Instruktionen, wie die Stiftshütte aussehen, sondern mit der Bundeslade, mit dem Leuchter, mit dem Vorhang und diese ganzen, wer sich mal ein bisschen mit beschäftigt hat. gibt Gott, Mose, Instruktionen auf dem Berg. Und diese ganze Geschichte dauert 40 Tage und 40 Nächte. Wenn wir jetzt noch wissen, was in dieser Zeit, wo Mose auf dem Berg war, unten beim Volk abging, fragen wir uns, Gott hätte es ein bisschen schneller auch getan. Hat es wirklich 40 Tage gebraucht. In derselben Zeit, wo Mose mit Gott auf dem Berg war, fängt das Volk unten an, Aaron zu bedrängen, ihnen ein Götze zu bauen, den sie anbeten können. Und sie bringen ihren Schmuck zusammen, formen das goldene Kalb und tanzen um dieses goldene Kalb rum und fangen an, dieses goldene Kalb anzubeten. Wenige Tage, nachdem Gott sie aus der Gefangenschaft befreit hat, und Gott in seiner Allwissenheit weiß um das und lässt Mose oben auf den Berg, anstatt ihn runterzuschicken in den Alltag, um die Dinge zu regeln. Ich denke mir, was für ein Bild. Kennst du das? Dieses Bild. Zu Hause ist Chaos. Und du denkst, jede Minute zählt, nichts wie nach Hause. Oder du denkst, ich muss den Anruf noch entgegennehmen. ich muss den Kunden noch erreichen, ich muss meine To-Do-Liste, noch drei Sachen, noch fünf E-Mails, noch schnell einkaufen, mein Auto. Wir haben, wir haben so viel zu tun, wir haben keine Zeit, zur Ruhe zu kommen, weil wir denken, wenn wir ruhen, bricht die Welt auseinander. Und es ist ein Akt des Vertrauens, zur Ruhe zu kommen und zu sagen, was immer an Chaos passiert, Gott ist in Kontrolle. Und offensichtlich war Gott in diesem Setting wichtiger, was mit Mose passierte, als was mit dem Volk passierte. Könnte es sein, dass Gott, dein Herzenszustand, wichtiger ist als die äußeren Umstände in deinem Leben? Und dass Gott es liebt, einfach mal eine halbe Stunde mit dir verbringen zu dürfen? Die schlechte Nachricht ist, dass die Zeit verfliegt. Die gute Nachricht ist, dass du der Pilot bist. Das ist unsere Entscheidung, was wir mit unserer Zeit machen, mit heute, mit morgen, mit nächster Woche. Und es braucht Vertrauen, zugegeben. Die erste Überschrift für, diese, für diesen Punkt war, Orte der Ruhe sind umkämpft. Vielleicht so ein bisschen negativ, heißt umgewandelt, Orte der Ruhe sind ein Akt des Vertrauens. Also dasselbe Gedanke, Orte der Ruhe sind umkämpft, es ist nicht einfach sich diese Zeit der Ruhe zu gönnen, aber so so wertvoll und Gott segnet und Gott ehrt es und ich möchte dich einladen dir Gedanken zu machen für dieses Jahr, wie du Orte der Ruhe in deinen Alltag einbauen kannst. Zweiter Gedanke: Orte der Ruhe sind Zeiten der Vorbereitung. Nachdem Mose von dem Berg Sinai wieder runterkam, das Kalb im Auftrag Gottes zerstörte, das die Israeliten anbeteten, rief Gott Mose nochmals auf den Berg. Nochmals 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen, ohne Trinken. Und Gott gab Mose nochmal die zehn Gebote. Und dann heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 29, als Mose vom Berg Sinai herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, während er mit ihnen, mit dem Volk Israel, redete. Etwas auf diesem Berg ist passiert, das äußerlich sichtbar wurde für die Israeliten. Was für eine Kraft muss in seinem Herzen am Wirken gewesen sein, dass es Auswirkungen, Ausstrahlungen nach außen hatte. Wenn, wenn wir uns absondern, wenn wir in Orte der Ruhe sind, dann ist die Frage nicht, wie lange Gott dich zur Seite nimmt. Die Frage ist, wie du zurückkehrst, nachdem Gott dich zur Seite genommen hat. Es ist eine Frage der Länge, wie lang sind wir an diesem Ort der Ruhe, Und die Frage ist, kommen wir verändert von diesem Ort der Ruhe zurück? Und das ist, was Gott schenken möchte, wenn wir an Orte der Ruhe gehen, dass wir verändert zurückgehen, vorbereitet für das, was vor uns liegt. Paulus, der früher Saulus genannt wurde, war einer der größten Christenhasser, die es gab. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Er fand es großartig. Er ging zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, hat sie einen Brief geben lassen oder ein Mandat, in anderen Städten reinzumarschieren und Christen gefangen zu nehmen, zu foltern, um sie von ihrem Glauben abzuhalten, weil er davon überzeugt war, dass das Judentum die richtige Religion sei. Und als er auf dem Weg war nach Damaskus, um Christen gefangen zu nehmen, begegnete Gott. Er war auf dem Pferd unterwegs, so heißt es, und er sah ein helles Licht von oben und er hörte eine Stimme, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er antwortete, wer bist du? Und ich sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er fällt vom Pferd und als er wieder aufsteht, konnte er nicht mehr sehen. Und es das heißt... In Apostelgeschichte 9, Vers 8, der erhob sich Saulus vom Boot, noch als er die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Sie mussten ihn bei der Hand nehmen und führten ihn nach Damaskus. Und drei Tage lang konnte er nichts sehen und er aß nicht und er trank nicht. hätte ich gedacht, Gott, wo ist der Nutzen davon, dass Paulus drei Tage nicht sieht? Was ist eine Strafe? Würde es Sinn machen, dass Gott sagt, dem zeige ich es nochmal, drei Tage soll er nicht sehen, bis er es verstanden hat. Ich glaube, das ist nicht die Intention von Gott, weil ich glaube, dass Gott ihn vorbereiten wollte auf das, was noch kam. Und Gott schenkte ihm drei Tage Zeit, um seine Vergangenheit zu reflektieren. Und das ist hart. Das ist hart, wenn du Christen verfolgst und auf einmal den König der Christen, Jesus Christus, begegnest. Und du fährst von fern du kannst drei Tage nichts mehr sehen. Und du hast drei Tage Zeit, deine Vergangenheit zu reflektieren. Deine Taten, deine Gedanken, deine Worte, was in dir geht. Wenn Gott dich mal drei Tage rausnimmt, an ein Bett fesselt, das Augenlicht nimmt und deine ganzen Sinne wie gelähmt sind und alles, was dir bleibt, bist du, deine Gedanken und Gott. Und nach diesen drei Tagen kommt Paulus verändert aus dem Ort der Ruhe und er fängt an, das Evangelium zu verkündigen und die frohe Botschaft von Jesus in Europa zu verbreiten, wie wenige neben ihm in dieser Zeit. Und ich glaube, dass wie Jesus in die Wüste geführt wurde zu Beginn seines Dienstes, Gott Paulus zur Seite nahm, drei Tage Ort der Ruhe verordnete, um etwas in seinem Herzen zu tun, das nicht hätte stattfinden können, wenn er sehen gewesen wäre. Wenn er gleich losgezogen wäre, zu evangelisieren, zu predigen, zu argumentieren. Gott nutze diese Zeit der Ruhe zur Vorbereitung für das, was noch kommt. Ich glaube, dass Gott dir und mir Zeiten schenken möchte, Orte der Ruhe, wo er uns vorbereitet auf das, was kommt. Auf morgen, auf übermorgen, nächste Woche oder der nächste Lebensabschnitt. Wir waren vor zwei Jahren zum ersten Mal in Australien mit meiner Frau im August. Wir haben viel gesehen, vieles, was uns inspiriert hat, vieles, was uns positiv herausgefordert, stimuliert hat, viele Eindrücke, viele Notizen gemacht, viel mitgeschrieben und wir saßen dann in Melbourne am Flughafen, haben uns verabschiedet, meine Frau ist direkt nach Hause, um nach den Kindern zu schauen, die bei Oma und Opa waren und ich hatte noch einen Zwischenstopp in Kuala Lumpur, um nochmal dort ein paar Leiter zu treffen und nochmal ein bisschen Inspiration mit aufzutanken und ich saß im Flieger von Melbourne nach Kuala Lumpur und habe ein Buch gelesen von Erwin McManus, Mosaic Church in Los Angeles, wo er Beschreibt das Buch heißt The Last Arrow. Und es geht darum, all in zu gehen, alles für deine Träume, alles für die Berufe, die Gott in dein Leben reingelegt hat, ausgehend von der biblischen Geschichte. Und er beschreibt, wie seine Mutter in Puerto Rico aufwuchs und es super schwierig war, Ehe, Finanzen, alles zerbrochen und so. Und sie, die einzige Hoffnung, die sie hatte, war, dass es in Amerika besser wäre. Aber um nach Amerika zu kommen, musste sie ihre Kinder zurücklassen bei Oma und Opa. Und er beschreibt diesen Tag, wo die Mutter sich von ihnen verabschiedete und für, ich glaube ich, zwei oder drei Jahre nach Amerika ging, bis sie in der Lage war, sie nachzuholen. Und wie er als Kind das überhaupt nicht verstand, natürlich, dass Mutter sie verlassen hatte, er dachte, die hätte Böses im Sinn. Und erst im Nachhinein als Erwachsener realisierte, dass die Mutter bereit war, einen Preis zu bezahlen, weil sie das Beste für sie als Familie wollte. Ich habe dieses Kapitel gelesen und warum auch immer, muss ich auf einmal Darüber nachdenken, ob ich bereit wäre, meinen Wohnort, meine Gemeinde, meine Freunde aufzugeben, wenn Gott mich rufen würde, an einen neuen Ort. Und ich saß in diesem Flieger und habe das so für mich durchgespielt, wie ich zu meinen Kindern gehe und ihnen erkläre, dass Gott in das Leben von Papa gesprochen hat und sie Schule verlassen müssen, Freunde verlassen müssen, wir umziehen, wie es meiner Frau sagt, wie es meiner Gemeinde sagt, alles ist hypothetisch. Und irgendwann in diesem Zwiegespräch mit Gott war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, wenn du es wollen würdest, würde ich es tun. Und auf einmal kamen diese ganzen Emotionen hoch und ich saß in, dieser, in diesem Flieger, drei Sitze zum Glück, eine Reihe ganz für mich. Ich habe Rotz und Wasser geweint über diesen Gedanken, dass Gott mich verpflanzt und diesen Preis den es kosten könnte, Gott nachzufolgen. Und ich bin Gott dankbar, dass es nicht eins zu eins so gekommen ist. Aber es war wie so ein Wendepunkt in meinem Herzen, wo ich verstanden habe, es geht nicht um mich, um meine Gemeinde, mein Reich, meine Komfortzone. Es geht ums Reich Gottes, um die Berufung, die er auf mein Leben hat, der ich nachfolgen will und manchmal kostet es einen Preis. So und, und Gott hat manches getan in den letzten zwei Jahren. So, aber sagen wir, ich glaube, ich glaub, es war so eine Vorbereitungszeit, keine Ahnung, was noch kommt. So, aber es war eine innere Vorbereitungszeit. Die Frage, bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn es einen Preis kostet. Und diese, diese Begegnungen, die sind so wertvoll. Und die finden statt an Orten der Ruhe, wo Gott uns auf das Nächste vorbereitet. Dritter Gedanke. Orte der Ruhe sind Oasen im Trubel der Zeit. Orte der Ruhe sind Oasen im Trubel der Zeit. Ich spreche nicht von Einsamkeit, sondern von Zurückgezogenheit. Einsamkeit ist was Schreckliches. Einsamkeit bedeutet, dass du und niemand im Raum ist. Zurückgezogenheit bedeutet, dass du und Gott im Raum sind. Das sind Welten. So ich spreche nicht von Einsamkeit, das ist was, was Unschönes. Ich spreche von Zurückgezogenheit, wo wir uns bewusst entscheiden, alleine mit Gott zu sein. Und diese Orte der Ruhe sind Oasen im Trubel der Zeit. Ich bewundere als Leiter, als Vater. Ich bewundere Jesus, wie er im Sturm schläft. Ich finde es grandios. Ich denke, mir, wie, wie kannst du schlafen, wenn das Schiff absäuft? So, wenn zu Hause Chaos ist, da muss der Captain an Bord sein, das Kommando geben. Da musst du Dinge delegieren, entscheiden in deiner Firma, in deiner Familie, in deinem Posteingang. So, wenn die Hütte brennt dann werden Leiterqualitäten sichtbar. So, und Jesus als der Leiter der Jünger schläft mitten im Sturm. Und als, er den Sturm, als die Jünger ihn dann wecken und der Sturm gestillt ist, schaut Jesus sie an, Markus Evangelium Kapitel 4, Vers 40, und sagt, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Und es wirkt so, wie wenn Glauben der Schlüssel zu Schlaf im Sturm ist. Die einzigen Stürme, in denen wir schlafen können, sind die Stürme, wovon wir glauben, dass Gott in Kontrolle ist. Alle anderen Stürme sind beängstigend, aber die Stürme, wo du weißt, dass Gott in Kontrolle ist, sind, da kannst du schlafen. Wenn wir über die Autobahn pacen, mit 180 schlafen meine Kinder wie Lämmer. Wenn ich fahre, Spaß. Aber ihr dieses Bild? 180 ist, ist lebensgefährlich. Bei 180 ein Schlänger und du bist tot. Und Kinder setzen sich in das Auto rein, machen die Augen zu und haben ihre besten Träume, während Papa am Steuer ist. In dem Moment, wo keiner mehr am Steuer ist, ist 30 schon lebensgefährlich, 50, 70, wird alles gefährlich. Und was es braucht, um im Sturm schlafen zu können, ist Glauben, dass Gott in Kontrolle ist. Und ich habe mich gefragt, was es zuerst braucht. Braucht es zuerst den Glauben, dass Gott in Kontrolle ist, um im Sturm schlafen zu können. Oder brauchst du den Schlaf im Sturm, um Glauben zu entwickeln, dass Gott in Kontrolle ist. Und ich glaube, das ist so ein Wechselspiel. Manchmal beginnt es mit dem einen, manchmal beginnt es mit dem anderen. Einfacher ist, wenn der Glaube schon da ist, weil er sich etabliert hat über die Jahre, in deinem Leben gewachsen ist und du glauben und du kannst im Sturm schlafen. Körperlich, aber auch innerlich, also ich versteht dieses Bild. Aber manchmal gibt es ende da ist der Glaube noch nicht da, der muss erst etabliert werden. Es braucht einen Akt des Glaubens, zu schlafen, damit der Glaube hervorgerufen werden kann, den wir erkämpfen, während wir schlafen. dieses Bild? So, 2016 war für mich so eine Situation, wo, wo ganz, ganz viel zusammenkam. Wir, wir waren mitten im Haus. Umbau Und ganz, ganz vieles lief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Es wurde teurer, es wurde komplizierter. Die Genehmigungen gingen nicht so schnell. Die Handwerker und all diese Geschichten. So, ich war super herausgefordert, irgendwie das am äh, Laufen zu halten, das Glaubenslevel hoch voranzukommen. Wir hatten ähm, Samuel, äh, der ein Jahr alt war, so Kleinkindphase noch. Die Nächte waren kurz. Ähm, Familienleben war manchmal turbulent. Äh, wir hatten Heidenheim, Gospelhaus, gestartet in dem Wissen, dass eigentlich der falsche Zeitpunkt ist. Aber wir dachten, Gott ist da drin. So der Kontakt nach Australien hat sich eröffnet ich war in so einer Woche im Oktober, wo wir eine Woche vor Elevate standen und ein paar Tage vor dem Besuch von Steven Windham und ganz vieles musste noch geregelt werden und in diese Phase hatten wir eine OP von Samuel reingelegt im Krankenhaus, wo wir dachten, dass die zwei bis drei Tage gingen. Da hat es sich aber ein bisschen komplizierter herausgestellt. Aus zwei bis drei Tagen wurden sechs bis acht Tage. Und meine Frau musste die ganze Zeit bei ihm sein. Und ich war mit den Kids zu Hause. Wir waren schon in der Schule. Aber haben schon noch ähm, Betreuung und Begleitung gebraucht. So. Und es war 2016, im Oktober, wo, wo ich gemerkt habe, das, das wird so viel das macht was mit mir, weißt du, ob du es kennst, so, es wird irgendwie enger, dein Herz fängt an irgendwie, so, du spürst, es ist kein Herzinfarkt, du bist noch nicht kurz vorm Sterben, so du merkst, es ist ein Lebenstempo, es ist eine Last, eine Bürde, die du trägst, die auf Dauer ungesund ist und du, du, du lässt dich so treiben und du weißt gar nicht, wie du rauskommst und ich war, ich war an diesem Tag drin, ich war im Krankenhaus in Augsburg, Katrin besuchen, äh, um bin nach Hause gedüst, war spät dran, die Kinder hatten Schule aus, ich musste sie abholen, Essen war noch nicht gekostet. Und kennt ihr so, diese Tage, wo es einfach drunter und drüber ging, über eine längere Zeit so. Und ich fahre von Donauwirt nach Nördlingen und komme an so einer Parkbucht vorbei und habe den inneren Impuls, sage, halt mal an. Dann bin mir gerungen sage, ich, ich kann nicht anhalten, ich bin zu spät dran mit 120 über die Bundesstraße und so. Kennt ihr so. Und Gott sei Dank habe ich es geschafft, rechts rauszufahren, und wie soll ich sagen, innerlich, innerlich zusammengesagt, so Arme und Kopf auf dem Lenkrad und so zu Gott geschrien, gesagt, Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist nicht gesund. Und es waren gefühlt zehn Minuten, wie ich da auf diesem Parkplatz über meinem Lenkrad hing und die waren so gut, die waren so wertvoll, ich kann sie gar nicht sagen. Dieses Gefühl zu erleben, aus diesem Tempo auszusteigen und zu realisieren, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Deine Kinder geht es trotzdem gut. Elevate findet trotzdem statt. Das Gemeindehaus wird gebaut werden. Dinge passieren, auch wenn ich zehn Minuten ineffektiv rechts am Straßenrand stehe. Paul Bartlett hat uns gelehrt, Pastor aus Australien, sagt, Sabbat ist, Ruhe ist, wenn, du, wenn zwei Dinge sich in deinem Herzen erfüllen. Wenn du das Gefühl hast, etwas unnütziges zu tun, und wenn du das Gefühl hast, egoistisch zu sein, dann hast du es richtig gemacht. Und er sagt, es ist nicht einfach im Leben Dinge zu tun, wo wir spüren, das ist eigentlich egoistisch gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Kindern, gegenüber meinen Kunden und Kollegen. So es ist nur für mich. Und dann das Gefühl zu haben, es bringt nicht mal noch was. Es ist einfach nur schön angeln, einen Film anschauen auszusteigen aus dem Lebenstempo, Orte der Ruhe sind Oasen im Trubel der Zeit. Ich wünsche dir für 2021, dass du diese Momente in deinem Leben, deinem Alltag erlebst, wo du einfach mal auf die Bremse trittst, wo du einfach mal Egoistisch bist, mal etwas Unnütziges tust und einfach sagst, die Welt dreht sich trotzdem weiter, weil Gott in Kontrolle ist. Vierter Gedanke, Orte der Ruhe können gefährlich sein. Das passt jetzt nicht so in diese positive Richtung von Orte der Ruhe. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir es verstehen, weil dann ist die Gefahr schon gebannt. Orte der Ruhe können gefährlich sein. Im zweiten Buch Samuel Kapitel 11, Vers 1 heißt es, David. Aber König David blieb in Jerusalem und zur Abendzeit erhob er sich von seinem Bett und ging auf dem Dach des Königshauses hin und her. Da sah er vom Dach aus eine Frau, die sich wusch und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Wenn wir weiterlesen, entdecken wir, dass die Frau Bathseba hieß, dass David als König sie einlud, dass er mit ihr schlief, Ehebruch beging, sie schwanger wurde, er den Mann umbringen ließ, um sie fälschlicherweise dann heiraten zu können, all diese Dinge. Und es ist ein Wunder, es hat ein massives Eingreifen Gottes gebraucht, dass David zur Umkehr kam und am Ende trotzdem, als der Mann nach dem Herzen Gottes in die Bibel einging. Dieser Ehebruch hat sich entsponnen aus einem Ort der Ruhe. David Lesen wir, wenn wir den ganzen Vers lesen, zog nicht mit in den Kampf, als seine Krieger in den Kampf zogen. Es war die Zeit, wo die Könige normalerweise kämpften. Und David war schon etabliert, er war positioniert, er musste niemand mehr was beweisen, er war alt. Und er hat sich entschieden, nicht in den Kampf zu ziehen, seiner Tätigkeit nachzugehen, sondern zu Hause zu bleiben und auszuruhen. Und dann lesen wir, dass er am Abend sich von seinem Bett erhob. Ich weiß nicht, wie dir das geht, so aber normalerweise stehen Menschen morgens auf und gehen abends ins Bett. Aber David in seiner Ruhe stand abends erst aus seinem Bett auf. Und in diesem Setting von Ruhe läuft er auf seinem Palast entlang und er sieht eine nackte Frau, wie sie sich ein paar so weiter wäscht. Und er kommt in Versuchung. Warum? Weil er an diesem gefährlichen Ort der Ruhe war. So Jeder Mensch tickt anders. Wir alle haben unsere unterschiedlichen Versuchungen. Aber wenn wir viel geleistet haben, gibt es so eine Art Selbstbelohnungseffekt, wo wir uns Dinge gönnen, die wir uns sonst nicht gönnen würden. Wenn, wenn wir zehn Kilometer gejoggt sind, dann ist es schwer, dem Joghurt im Kühlschrank zu widerstehen, weil du denkst, eigentlich habe ich es mir verdient. So, wenn, wenn du geschwitzt hast als Handwerker auf dem Bau und es ist Feierabend, es ist es schwierig, dem Feierabendbier zu widerstehen, weil du es dir ja eigentlich verdient hast. So, und jeder hat so seine eigenen Belohnungseffekte, ob das das Glas Wein ist, ob das ein bisschen Glatsch und Draht ist, ob das ein bisschen, ihr, ihr kennt schon. Und so, und da sind, sind wir alle gleich, Pastoren, Leiter, Männer, Frauen, Jung, Alt, so, jeder hat seine Versuchungen. So, und es gibt Orte der Ruhe, die dir nicht gut tun. Es gibt Orte der Ruhe, die mir nicht gut tun. Und es ist so wichtig, dass wir an den richtigen Orten der Ruhe zur Ruhe kommen, dass wir nicht an den falschen Orten der Ruhe Pause machen. Ich sage es nochmal, es ist so wichtig, dass wir an den richtigen Orten der Ruhe zur Ruhe kommen, damit wir nicht bei den falschen Orten zur Pause machen. Wenn wir unausgeglichen sind, wenn der Energietank nicht aufgefüllt ist, ist es schwieriger, Versuchungen zu widerstehen. Und manchmal sind wir an Orten der Ruhe, die aber eine falsche oder eine gefährliche Ruhe sind. Ihr, ihr kennt das, will es nicht weiter ausführen. Fünfter Gedanke, nochmal ein positiver. Orte der Ruhe sind Orte der Begegnung mit Gott. Und deswegen sind die so wichtig und so wertvoll. Jesus war an vielen Orten der Ruhe. Jesus war auf Bergen. Jesus lief alleine übers Meer äh, oder über den See. Könnt ihr euch vorstellen, damals alles alles dunkel, nur die Sternenlichter an. Und Jesus läuft übers Wasser. Ruhe. So, Jesus war an vielen Orten der Ruhe. Jesus war in der Wüste. Und ganz am Ende, nochmal ganz zentral, begibt sich Jesus kurz vor seiner Gefangennahme in Kreuzigung an den Ort Gethsemane, wo es einfach ruhig war. Warum? Weil er Zeit mit seinem Vater im Himmel verbringen wollte, weil er wusste, dass das elementar wichtig ist für das, was jetzt kommt. Und an diesem Ort, an diesem einsamen Ort, geht Semane, begegnet er Gott. Und er spricht mit seinem Vater im Himmel. und sagt: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er betet einmal, er betet zweimal, er betet dreimal. Wo wir vorher merken und lesen, dass Jesus ängstlich und besorgt war, kommt Jesus aus diesem Garten Gethsemane hervor mit einer Ruhe und einem Frieden, der menschlich nicht erklärbar ist. Er wird gefangen genommen, er wird fälschlicherweise angeklagt, er wird gefoltert, er wird gekreuzigt. Es kommt kein einziges böses Wort über seine Lippen. Jesaja beschreibt dieses Bild wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und diese innere Ruhe empfängt Jesus aus diesem Ort der Ruhe im Garten Gethsemane, wo er, Jesus, wo er Gott begegnet. Und ich wünsche dir so sehr in deinem Leben, dass du Orte der Ruhe etablierst, wo Gott etwas in deinem Leben etablieren kann, das wichtig ist für die nächsten Schritte. Orte der Ruhe sind nicht Orte, wo wir, wo wir was ableisten müssen. So ein pietistisches Frömmigkeitsbild, Orte der Ruhe bedeutet, stille Zeit zu machen und stille Zeit bedeutet, beten zu müssen und um die Bibel zu lesen, genügend Bibelverse und so weiter. Also nicht das, worum es geht. Orte der Ruhe sind manchmal einfach Orte, wo wir die äußeren Reize abschalten, um uns auf Gott fokussieren zu können. David Storr mal beschrieben, wie ein Sonnenbad zu nehmen. Wenn du ein Sonnenbad nehmen willst, musst du auch nichts Aktives tun. Alles, was es braucht, ist, sich in die Sonne zu legen, die Füße auszustrecken, sondern hier bin ich. Und alles andere macht die Sonne. Sie wärmt deine Haut, sie stößt Vitamin D aus und all diese Geschichten, die grandios passieren, wenn wir in der Sonne liegen. Jesus spricht von der Rebe, die am Weinstock bleibt. Und wenn sie am Weinstock bleibt, bringt sie viel Frucht. Geht es auch nicht um Aktivismus, sondern einfach um Sein. Ich möchte dich einladen, die Band darf nach da vorne kommen, für dich einen Ort der Ruhe zu etablieren in deinem Leben wo du einfach sein darfst, wo du mit Gott reden kannst, wo du auf Gott hören kannst, wo du auch mal die Bibel liest, wo du ein Lobpreislied singst, wo du mal in Sprachen betest, wo du, wo du aber innerlich zur Ruhe kommst und Gott begegnest. David schreibt im ersten Buch Chronik, Kapitel 28, Vers 2, David, der König, stellte sich hin und sprach zum Volk, hört mich, meine Brüder und mein Volk, es liegt mir am Herzen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn. Und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich habe Vorbereitungen getroffen für den Bau. David hat den Anliegen, einen Ort der Ruhe zu bauen, wo die Gegenwart Gottes sich lagern kann. Was für ein grandioses Bild. Er sagt, ich habe Vorbereitungen getroffen, um einen Ort der Ruhe zu etablieren, wo die Gegenwart Gottes kommen kann und sich lagern, damit Menschen Gott begegnen. Meine Frage an dich ist, welchen Ort der Ruhe baust du in deinem Leben?